0: Yle Podcast.
1: Heikellä särreviihteellä keskustelee tänään siitä, että nouseeko aurinko idästä. Mä kuuntelin tuossa Wutan Clownin levyjä ja mietin sitä, että tää on kyllä semmonen kiinalainen kungfujengi, joka on saatu tonne Amerikkaan brändätty hyvin, mutta kauhean monta muuta, Esimerkki mulle ei tule, että minkälaista Aasia-teemasta viime päivinä kuluttanut. Mitä sul tulee mieleen?
0: No lähinnä joku jono jossain nuorisotalo edessä, mihin on tullut j-poppari tai tämmönen joku korealainen poppari, niin Siis se käyt jossain cosplaybileissä vapaa-ajalla. <laughs> <laughs> se sitä? Sä sanoit, että sä käyt No koko mun elämä on tällainen larppi, sä tiedät, mutta...
1: Kerro lisää siitä J-popista.
0: Niin, en mä tiedä siitä mitään, mutta mä vaan huomaan, että ne kiertää aina korttelia ne jonot, kun yleensä nuoret naiset siellä, siellä jonottaa katsoa näitä bändejä, mutta ei mulla kyllä ole niin minkäännäköistä käsitystä siitä, että mikä on aasialaisen viihteen. Kangnam Style mä Voit se Voitko kuvitella? Mä voin
1: kuvitella. Ja jos sä mietit, miten paljon viihdettä sä kuitenkin kulutat joka päivä, ja tänäänkin laitoit kuitenkin sieltä sun Spotifysta soimaan jotain sun lempari Tuiskuuta ja Parviaista, niin tota... No lähinnä ne kaksi jo. Niin.
2: <laughs> Pistit, <se> on.
1: <laughs> niin. Pistit on niin. Ne on aika isoja, isoja tontteja kuitenkin, noin Aasian Jos sinä ja Intia ja kaikkea, niin tälleen niinku taivuttaakseni muutaman itsestäänselvyyden tähän keskusteluun. Niin, niin tota, eikö, se ole, eikö se ole erikoista? Oh. Että sä et, sä et kuitenkaan niin kato sieltä tulevia leffoja tai kuuntele sieltä tulevaa musaa
0: juuri ollenkaan. Onko se joku samaistumisjuttu? Semmoinen, että meidän on vaikea samaistua siihen, kun me ei oikein ymmärretä, mitä ne, mitä ne oikein siellä tekee. Koska pelkkä kielijuttu se ei voi olla. Miksi?
1: Koska me katsotaan hirveästi italialaisia ja ranskalaisia leffoja. Eihän katota. katsotaan. ne ihan joka päivä... Kuka l... italialaisia leppoja. No kaikki elitistit. <tämmönen> Sanoit, mikä päivä tahansa jonkun arvion, että tämä elokuva niin painelee nappeja, niin kuin se kertoo tästä kirsikkapuukäytävästä, jonka varrella tämä koko ihmiselon elon kaari Mutta joka tapauksessa, voitko kuvitella, että joskus esimerkiksi
0: kiinalaiset tekisivät leffoja, jotka meitä kiinnostaa. Mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että kun viimeisen sata vuotta, tai ainakin nyt toisen maailmansodan jälkeen, niin me ollaan käytännössä tuijoteltu tonne Atlantin taakse, että mitä ne touhuu siellä ja sitten yritetty kopioida sitä. Siis populaarikulttuurin vaikutteet, kaikki tämä on ö, ollut meille se, mistä me saadaan meidän niin kuin, että miten pitää elää tälle karrikoiden. Kyllä. Paitsi teillä elitissä tietysti on erikseen jotkut ranskalaiset elokuvat, mutta mä oon miettinyt sen niin, että se johtuu siitä, että kun tämä on maailmantalouden veturita Amerikka, Niin sitten samalla, kun se on talousveturi, niin sitten myös ne kulttuurilliset vaikutteet sataa sieltä meille päin koko ajan automaattisesti. Ja sitten kaikki puhuu tästä, että nyt se Kiina tulee ja Kiina nousee ja Kiinasta tulee ykkönen. Niin tarkoittaako se sitten silloin sitä samaa asiaa, että me ruvetaan katsomaan kiinalaisia elokuvia tai kuuntelemaan jotain kiinalaista musiikkiä? Mitä sä uskot? Voiko se olla
1: vaan kiinni ihmisistä ja rahasta ja kasvusta vai voiko olla jotain muuta? Koska esimerkiksi omakohtainen kokemus siitä, että kun mä oon ollut joskus Los Angelesissa tekemässä lehtijuttu paparatseista. Eli me ollaan seurattu paparatseja, jotka on seurannut julkiksi. Niin kun sä kuuntelet niiden paparatsien niitä. läppää, niin nehän on aivan sairaan ylpeitä, että a, ne asuu Los Angelesissa – B, että siellä on Hollywood, ja ne todella tietää se, että mitä se tarkoittaa. Että me luotiin tarinan kerronta. me luotiin viihde, me tehtiin kaikki se, mitä koko maailma siiga. Joo, joo, et kreikkalaiset antiikissa ei tiennyt mitään mistään. Niitä. Ei sitä muista, ainakaan heidän näkemyksen mukaan yhtään kukaan. Mutta mut tota, tätä, tätä mä vaan just mietin, että milloin se kulttuuri muualla kuin Hollywoodissa
0: voisi olla noin itsetietoista ja mahtipontista niin, mutta kumpi oli ensin muna vai kun mä luulen, että se menee niin päin, että koska se on talouden veturi, koska ne vaikutteet ainoastaan Aivan. satavat sieltä ulos, niin totta kai, tiedätkö Pomon poikahan on pahin aina, koska Kyllä. se Pomon poika tiedostaa Kyllä. sen, että hei, meikäläinen on niinku tässä vähän niinku paremmassa asemassa kuin te muut.
1: Kyllä. Mutta siis nämä tyypit oikeesti, mä toivon, että mä olisin saanut sut teleportattua sinne, koska tää tyyppi oli silleen, Britney Spears, sä muistat, kun hänen jalan yli ajettiin, arva kuka ajo, arva kuka ajo, ja osoitti sormella omaa rintalasta. It was me. <tos> niin GTA Vitosesta jotenkin suoraan mun mielestä toi <tos> <tos> kaikki. K- Luuleeko sä, että on mahdollista, että joku päivä esimerkiksi kiinalaiset tekis leffoja, jotka kiinnostaa meitä?
3: Niin, aina sä meinaat, että, 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 että tässä on vähän sama kuin, että suomalaiset rupes räppäämään. <tos> 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 niin, kuul, kuuluuko se meille sen sijaan, että pitäis vetää kannelta koko ajan? Semmoinen vienti, vienti, että kyllä me kaikki tiedetään, että kun täältä lähdetään niin Karjalan piirakot viemään tuonne maailmalle niin, tai, tai mämmiä, niin... Kyllä ne on sellaisia erikoispiirteitä, että niitä on vähän vaikea, vaikea ihan niin kuin yhdellä istumalla levittää ympäri, ympäri maailmaa. Ja on, tuolla oli joku Kiina, että kyllä siellä niin kuin se oma, oma musa niin kuin ihan joka paikassa ja ne on suosittu, ne on isoja isoja tarjoja vetämässä niitä traditionaalisia juttuja samaan, samaan japanissa. Mutta kyllä tämä popkulttuuri niin se vaan tuppaa olemaan aika sellaista yhtenäiskulttuuria, nyt vähän niin kuin joka puolella maailmaa haetaan, haetaan vähän sitä samaa, samaa biittiä, että jotkut tulevat vähän enemmän perässä, jotkut ovat etunenässä ja näin. Ja kyllähän ne toipuvat Romaniasta Suomeen, niin kuin näinkin mainioon niin kuin Pan se, se oli yksi Suomen eniten myytyi levyjä joskus 70-luvulla varmaan joku... Joku veteli ikivihreitä melodioita panhuilulla ja tällä lailla, mutta ei se vaan jäänyt sitten elämään. Että se vaan länsimainen kulttuurin niin pop-iskelmän iso syli tulee ja kaappaa haltuunsa.
1: Niin, tullaanko me innostumaan aasialaisesta populaarikulttuurista vai ei? Tätä meidän oli pakko kysyä moninkertaiselta platinahittien tehtailijalta Risto Asikaiselta, joka on kirjoittanut biisejä paljon Aasiassa
0: majailevien artistien kanssa. Tässä oli aika monta monessa tässä Riston kohdassa. Ensinnäkin mulle tulee mieleen, että kun hän on popmusiikin tekijä ja popmusiikki lähtökohtaisesti on länsimaalainen keksintö. Et kun Risto on tällainen hitman, mikä tilataan salkkusa kanssa aina käymään jossain aasialaisessa kaupungissa, niin hän haluaa, että Risto tekisi heille jotain samanlaista, mitä hän on tehnyt täällä. Niin tietyllä tavalla tämä kulttuurivaihtohan menee Ristolla just siihen perinteiseen vanhaan suuntaan, jossa aasialaiset on silleen, että hei, me halutaan näyttää vähän niin kuin eurooppalaisilta, ja, ja me halutaan meidän hiukset vähän niin kuin eurooppalaiset, ja me halutaan se sama elintaso, ja me halutaan kaikki tämä niin hedonismi. Ja tästä tulee mun mielestä hyvin just se, että kaikki tämä
1: kulttuurivienti, mihin Risto vähän hyvällä fiilikselläkin viittasi, niin Semmoista ei voi väkisin tehdä ennen kuin oikeasti jo tarpeeksi iso muskeli. Eli pienet maat, kun lähtee väkisin, niin siinä on vähän semmoinen koominenkin sävy, kun lähdetään viemään. Mutta tässähän me puhutaan just siitä, että Aasiassa on niin isoja maita, että siellä olisi se muskeli kyllä kääntää tätä kelkkaa. Mutta mistä se johtuu, että se ei ole täysin vielä kääntynyt? Minkä takia kaikki muu kuin amerikkalainen tapa tehdä viidettä tuntuu vähän semmoiselta nuhjuselta tai jopa
0: chokilta? Tämä nyt on vähän tikulla silmää osastoa eli vanhojen muistelua, mutta et jos ajatellaan, mistä kohtaa Amerikka kiilasi maailman ykköseksi taloudessa, ja sitä kautta myös sitten tässä viihdehommassa, toisen maailmansodan jälkeen, jolla niin kuin Eurooppa savus raunioina, sitä hyvää fiilistä saatiin, kun ei ollut suolaa talossa, eikö niin? No esimerkiksi Suomet niin kuin säännösteltiin kaikkea mahdollista niin sokerista lähtien, oli pula kaikesta. Niin sit sulla oli joku radio tai myöhemmin vaikka niin kuin televisio, missä saat kuulla, että on tällaista niin, niin hyväntulisti ja outoa juttua. Me hämmästeltiin sitä, että vau, että, wow, että tätä lisää. Amerikkalainen viihde, Kyllä se tuntuu sellaiselta pehmeältä pumpulilta vähän niin kuin iholla.
1: Amerikka on pehmeä ja Amerikka on ollut hyvä viestimään itsestään siitä lähtien, kun Edward Bernays keksi public relations, eli PR, joka on varmaan vaikuttanut ihan hirveästi siihen, että amerikkalainen viihde ja myös
0: kulttuuri on levinnyt maailmalla. Siis mitä, onko se olla jatkellä niin siihen, että se on keksinyt PR? Tämä tyyppi oli amerikkalaisessa showssa nimellä
1: Joo. Dr. Edward Bernays. Ja okay. häntä haastateltiin siinä ja häneltä kysyttiin määritelmää siihen, että mitä on PR? Ja hän sanoi, että no hyvä haastattelija, te olette koko jutun ajan tituleerannut minua tohtoriksi. Miksi? Ja sitten tämä meni ihan jäihin ja hän tajusi, että eihän tämä kaveri on tohtori ollenkaan. Mutta kun se oli heittänyt itselleni etu- etuliitteen doktor Edward Bernays, niin se ikään kuin riitti. Ja hän antoi tässä esimerkin siitä että mitä vaan viestimme, niin siis se saattaa mennä sukkana minkä. sisään. No, se ei ole sinänsä kusetusta, mutta se on vaan niin tämmöisestä kommunikoinnin voimasta. Joo, aika mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen S- veijari, ja tästä on tehty pitkä History of Self, on tämän BBC-dokkarisarjan nimi, neljä tuntinen, jossa puhutaan siitä, että miten tämä itse keskeinen on liian ruma sana, mutta itse tietoinen kulttuuri on niin syntynyt. Tätähän Amerikka on. Donald Trumpkin sanoi, it was me.
0: Ja vuorotelee varmaan, it wasn't me, it's the fake news. Tuosta me voitaisiin puhua vaikka kuinka pitkään, että mistä johtuu tämmöinen mm. niin ekosentrinen tapa nähdä maailmaa. Mm. Ja varmaan juontaa juursa että tiiäksä, jonnekin niin kuin mihin pula milloin niin kuin sinne lähettiin laivalla mereen yli. eikä mennä niin syvään päätyy tässä vaiheessa. Kiinnostavaa mun
1: mielestä erityisesti se, että milloin tämä kulttuurivirta kääntyy ja voiko tämä ylipäätään kääntyy. Sitä me kyseltiin IERS-tapahtuman järjestäjältä, Jani Joenniemeltä.
2: Jossain määrinhän se on jo, jo kääntynyt. Esimerkiksi nyt Kiina. Kiinahan on numero ykkönen nykyään peliteollisuudesta, ja tänä vuonna taitaa mennä maailman suurimmaksi markkinaksi. Ja tota, Kiinan musiikkiteollisuus vaikka kasvaa tällä hetkellä 35 prosenttia vuodessa, ja Intian kasvaa 27, ja että nämä on niin kuin kovia, kovia lukuja siellä, ja miten se niin kuin näkyy on, on, on Hollywood esimerkiksi ottaa koko ajan enemmän ja enemmän huomioon, huomioon sitten Kiinan markkinoita ja, ja Intian markkinoita, että, että nythän viime aikoina sitten taas niin kuin Netflix ja Amazon Prime ja, ja, ja tota, Disney ja tämän tyyppiset, niin on tehnyt isoja investointeja sitten tuonne Intian markkinoille, että sieltä on tullut Eko ja Netflix original sarjoja
0: Jani niin sanoi että joo, että Kiina on mennyt tänä vuonna ohi ja on numero ykkönen, Ni- se on ehkä pikkasen sellainen daa, että totta kai sulla on melkein puolitoista miljardia ihmistä. Niitä ei paljon tarvitse tehdä, niin ne on numero ykkösi joka asiassa de facto ihan se niin väkimääränsä takia, koska sitä porukkaa on vaan loputon ja taas loputon ja loputon määrä. Ja se mikä on ollut Amerikassa tähän mennessä aina hienoa on se, että kun, kun se on ollut 300 miljoonan ihmisen kanssa ja sun kohderyhmä on joku bikineissä bailaavat kolmekymppiset tanssimusikkiystävät. No niin... kohderyhmä kuin meidän ohjelmalla. Juuri, juurikin näin. Olin Las Vegasissa pelaamassa pokeria. Samassa kasinossa, missä pelattiin, oli ulkona David Getta soittamassa. Olisiko tuhatta ihmistä ollut siellä kuuntelemassa Gettaa länsipuolen puulilla. Niin niitä tuli sieltä loputtomiin. Tiedätkö sen samannäköistä porukkaa, on, kun on kaikki ne amerikkalaiset roadmoviit täynnä. Siis sellaisia nuoria, joilla on ne punaiset typerät mukit kädessä ja ne on aivan naamot ja pyörisiä kasinon käytävillä oikeasti shortseella ja bikineellä. Kuule, Ni-
1: mä olin tänään studiolla ja kahvioon tuli semmoinen oikein patinoitunut duunari ja se sanoi mulle isolla äänellä, että väistä. Ja mä kysyin, että anteeksi, mitä sä sanoit? Sanoitko se mulle väistä? Sanoi joo. Ja vitsi nyt ollaankin jossain aidoa äärellä, että voisitko väistää, että korrektiimpi ilmaisu. Ja se sanoi mulle, että älä vedä hernettä nenää. Kato kahvia lähti niin Tämä on vaan sulle esimerkkinä, että jos MC Schärre järjestäisi päiväbileet, niin mä peikkaan, että toi ainoa äijä joka on paikalla. Eli täällä on hirveän
0: vaikea niin kuin magneetin lailla kiinnittää jengiä mihinkään bileisiin. Mutta tämä herrasmies, niin jonka sä tapasit tänään, niin... Ei vaikuttanut kivalta ihmiseltä, mutta tiedätkö, missä on paljon kivoja ihmisiä? No. Se on tietysti slush-tapahtuma, koska slushissa, niin kuin tiedetään, että niin startup-pöhinä perustuu siihen, että kaikki on hirveän avuliaita ja kivoja toisilleen. Ja yritetään auttaa ja koetaan tällaista niin kuin suurta hurmoksellista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Jopa veljellisyyttä. Juu. Tämä siitäkin huolimatta, että sielläkin on ollut näitä vähän miituuhenkisiä sivuhuomautuksia, mutta ei mennä niihin. Mutta sen sijaan nämä Slash-ihmiset on todenneet, että hei, tuolla idäs olisi aika kivat pössikset. Mitä iistimpää, sitä siistimpää. Niin. Niin ovat Tokioon ja muutamiin muihinkin suurkaupunkeihin sinne itään saaneet vähän jalansiaa ja mitä sanoo Slash? Onko Aasia valmis johtamaan tätä kaikkea?
4: Voisi sanoa, että se toimintakulttuuri, ja varsinkin jos miettii taas yrittäjyysnäkökulmasta, niin Aasiassa oman kokemuksen mukaan vieläkin sellaiset syvällä kulttuurissa olevat raskaat hierarkiat estää osittain sellaista luovaa ongelmanratkaisukykyä ja sitten sellaista sisäistä yrittäjyyttä pitää kaivaa ehkä, ehkä pikkusen isommalla lapiolla.
0: Ja tämötis jutteli Aleksander Pihilainen, joka on Slash Global Eventseissä, johtajusmies. mies. tämä vähän niin kuin ryppy tähän kaikkeen, mitä me nyt tässä ollaan pohdittu? Koska Aleksander tässä hyvin selkeästi kertoo, että, että yksi suurimpia haasteita on se, että tällaista yrittäjyyshenkeä, eli tällaista tietynlaista startup-hommaa, on vaikeampi käynnistellä siinä kolkassa maailmaa. Mun mielestä siinä on se
1: kiinnostava pointti, että Slash on kuitenkin nimenomaan sit heidän näkökulmastaan suomalainen juttu. Ja se, miten Suomi viesti itsestään siellä, niin se on oma asiansa. Mua kiinnostaisi tietää, että miten sitten mahdollisesti aasialainen osanottaja siellä Slashissa kommunikoi,
0: ottaanko jotenkin huomioon sen, että nämä tyypit tulee tuolta Lapin maasta. Mä en usko, että ne tietää yhtään mistä on. Ö, ehkä nimi voi viittaa, sehän tarkoittaa loskaa tämä nimi, mm-hmm. niin siinä mielessä se voi ehkä paljastaa. Mutta aikanaan, kun oli Nokian kännykät, niin me oltiin tosi ylpeitä täällä aina siitä, että hei, suomalainen kännykkä ja näin, niin, niin ihmiset Käsitti sitä japanilaisena lähtökohtaisesti, koska se kuulosti vähän Aivan. japanilaiselta. Eikä Nokiakaan ihan hirveästi sitä huudelusta suomalaisuutta tuon muualla. Et se on ehkä vähän kyyninen näkemys, mutta mä en usko hirveästi, että ihmisiä kiinnostaa, mistä joku mm. on loppujen mm. lopuksi. Aivan. Sillä ei samalla tavalla. Mutta tohan mitä Alexander sanoi, niin tuli sellainen mielenkiintoinen pointti, kun oli tällainen tutkimus, jonka nyt tässä kahdella lauseella sulle referoi ulkomuistista, mutta se menee suunnilleen näin, että pomo tietää paremmin, on kysymys tai väite. Ja sitten oli kysytty eri maan kansalaisilta tätä, että pitääkö se paikkansa vai eikö se pidä paikkansa. Ja numero ykkönen maailmassa niistä maista, jotka oli sitä mieltä, että pomo ei tiedä paremmin, eli pomo on väärässä, oli Ruotsi. wow jos on tämä diskuteeraamiskulttuuri ja kaikki jauhetaan mm. niin sataan kertaa, että kaikilla on hyvä mieli ja kaikki on samaa mieltä ja sit, sit mennään eteenpäin. Ja Suomikin oli aika hyvillä sijoilla, mutta ne maat, mitkä oli täällä peräpäässä oli Intia ja Kiina ja sit joukko muita Aasianmaita, koska niissä on tosi tarkka tää hierarkinen järjestelmä, miten päätöksiä tehdään. Ja ehkä siitä syystä tämmöinen startup yrittäjyys ja muuta, niin se on paljon isompi loikka, kun me Suomen sana mietitään. No joo, eihän me olla silleen yrittäjäkansaa, mutta kyllä me itse asiassa ollaan aika yrittäjäkansaa sitten suhteessa aika moneen muuhun paikkaan maailmassa. Miettii, miten pihallaan itse
1: vaikka turistinakin, jos lähtee vähän kauemmas, niin mieti sitten tehdä bisnestä. Ja kun sä menet vaikka täältä jonkin Aasian maahan tekemään, niin... Me ei voitu välttyä olla kysymättä Risto Asikaiselta sitä, että kun hän kirjoittaa näitä hittejä, niin miten ne toimintapäivät ja sessiot eroavat eri Aasian maissa?
3: Täältä on helppo niputtaa, että koko Aasia on ihan samanlainen. ne on äh, eri maat siellä hirveän erilaisia. Että Korea on ihan eri juttu kuin Japani ja, ja äh, Kiina ja Taivan, että ne on eri iso, niin ne on kyllä aika erilaisia kaikki. Tulin ihan viikko sitten taas Tokiosta ja... Että se informaation määrä ja pelkästään siellä kadulla ja joka paikassa vaikuttaa siihen muussa sille, että sun pitää niin kuin heittää ihan hirveästi niin kuin kaikkea bling-blingia sinne sekaan, jotta vähän erottuu ja, ja korealaiset tykkäisivät olla kovasti... Niin kuin niin mitä se, se, se kuulostaa vähän semmoisia 15-vuotta vanhoja Janet Jacksonilta koko korea. K-popi, että se on vähän, siellä haetaan Amerikkaa. Ja, ja Taiwan on sitten enemmän semmoista pianoballaadia ja karaoke-lauluja. Kiinasta nyt on niin
1: paljon kaikenlaista. Mutta Valtavasti erilaisia musiikkimarkkinoita, eri musiikkityylejä joita nimetään. Ja Risto Asikainen on käynyt monessa maassa vääntää musa, Esimerkiksi tämä Korea, jossa soundi on 15 vuotta vanha Janet Jackson. Sä mainitsitkin jo gundam sulle niin. tuttu. Mutta tämä pohjaa siis siihen, että amerikkalainen New Jack Swing-tyylin pioneeri Teddy Riley lähti aikoinaan Koreaan ja perusti tämmöisen hittitehtaan. Ja se New Jack Swing tämmöinen
0: 90-luvun R&B on just se Janet Jackson soundi. Mutta tämä on hyvä pointti, mitä Asikainen sanoi, että nämä on ihan erilaisia nämä kulttuurit keskenään, koska amerikkalaistahan sortuu tähän samaan aina. hei, wow, you're from Europe. Että teillä siellä Euroopessahan on varmaan tosi samanlaista. Ja me ja kreikkalaiset, tai me ja portugalilaiset, niin ollaan kuitenkin kohtalaisen samoilla ä, arvoilla toimivia, vaikka meilläkin on niinku ihan järjettömiä eroja, niinku kieleen ja kaiken, uskonnon ja kaiken lisäksi. Ja kun me mietitään... Nouseeko aurinko idästä, niin millä tavalla esimerkiksi
1: musiikkiteollisuudessa, koska Kiinassa live business voi olla tosi hyvää. Siellä voi alkaa olla jo festareita, joilla maksaa fyrkkaa, että vaikka kun heavy-bändi menee sinne veivaamaan, tai paikallinen bändi saa juttunsa esille, mutta sen sijaan teostoa siellä ei ole. Eli sinne ei kannata lähteä hirveästi äänitteet julkaisee, koska who collects the royalty?
0: Se, mikä on äänlissyttävää, kun seuraa aika paljon tuota jalkapalloa, niin maailman parhaiten tienaavista jalkapalloilijoista, niin se, se on uskomaton määrä, mikä niissä on näitä kiinalaisia, jotka pelaavat ja David Veea ja tällaisia entisiä huippuja. Niin kuin... Ja kodiksessa aivan sama. Joo. Et... Se, siellä on peltiä maksaa niistä ihan siis. Siellä on, ja just uransa huipulla ja vähän sen jälkeen olevat tyypit
1: on niinku ihan validisti miettimässä, että kannattaisiko yksi vuosi vääntää Shanghais vielä,
0: koska se raha on aika iso. Oonko koskaan sanonut sulle, kun mä... Isännöin Suomessa kerran pari viikkoa sellaisia intialaisia insinöörejä. Me tehtiin voittokotiohjelmaa aikanaan tuolla Keravan talolla ja siinä voittokotiohjelmassa oli sellainen lediseinä, missä oli niitä vihreitä ledejä, tiedäkö, vuosi 99, eli niin kuin todella sellaisia isoja, ledejä, Sitä ei voi niinku miettiä nykyajan taulutelkkarina, mutta anyways. Joku pelikaani, Planet Fun Fun, kerro vaan. Joo, jo, jo, siellä, jo, siellä jo. oli tehty studia, missä oli. Jyrki Music Show, joo, <laughs> Tämä oli kilpaileva kanava. <laughs> okay. tai oli voitto kotiin. Okei, okay, asia niin, asia kunnossa. Jo. niin mä olin sellainen ATK-äijä siinä, siinä tuotannossa, kun mm-hmm. m- tein aikanaan näitä näitä tuotannollisia hommia, noissa sarjoissa, niin ne intialaiset, se tilattiin siis Intiasta se seinä. Ja ne oli käsin kolvannut kiinni siihen 27 000 sellaista pientä lediä. Jostain Mumbaista ne tuli tuonne lentokentälle että mä menin hakeen niitä ja ajelutin niitä kesäisen Helsingin läpi silloin. Kun sä kysyt jotain niiltä, niin ne pudistaa päätänsä. Ja mun meni siis viikko siihen, että mä... Ymmärsin, että itse asiassa toi on mun kanssa samaa mieltä, vaikka se pudistaa päätäsi joka asiaan, mitä se. ATK se tuhoaa minut, ATK se tuhoaa
1: sinut, mutta Nokia-puhelimia se ei ole tuhonnut, koska ne elää vielä Intiassa. Mä oon ollut turistilamalla Intiassa joskus, ja mulla kävi tuo sama äh, kulttuurien yhteentörmäys ravintolassa, kun mä yritin tilata ruokaa, ja mä olin jo kolme eri ruokalajia sanonut, ja koko ajan tyyppi oli pudistanut päätä. Ja mä en tajunnut, että se voisi signaloida kyllä. Seitsemännen kohdalla on pääsyttävää että onpa ärsyttävä ravintola, kun mitään ei löydy. Ja hän varmaan mietti samaa aikaa, että pimeä, pimeä läski, kun aikoo syödä nämä kaikki seitsemän annosta.
0: <lossi> niin se vaan luetteit lisää. Ja hän aina puristi päätös. Ja haluaisi
1: kuitenkin silleen
0: niin kuin olla kohtelia, se ajatella, että ehkä tuolla on tulos joku iso syömään. Joo, mutta tuossa kohteliaisuudessa on paljon, tuossa kohtelia, se muuten paljon sitä, mikä Aasiassa vaikuttaa monessakin maassa, joka on se... Kasvojen menetys on niin suurin asia ja sen kunnia. Jotku menee siihen äärimmäisyyksiin, mutta nämä intialaiset jätkät kun tuli, niin se oli niille, että jos, jos joku korotti ääntä, niin ne oli saman tien niin kuin yritti vaan rauhoittaa sen tilanteen, että please, älä huuda, kaikki on jees. Ja se, miten
1: me toimitaan täällä. Tämä on vain yksi pieni tämmöinen kärpäsen paska täällä maailmalla, että mitkä, mitkä meidän tavat on. Mutta se onkin kiinnostavaa, että miten toimitaan isoissa maissa, mistä meillä ei mitään haju.
3: Olin tuossa Pekingissä kirjoittamassa, niin että ne oli kauhean ihmeessä, kun mä sanoin, että tämä viisi tehdään niin kuin tänään. No, miten niin tänään? <laughs> niin kuin, että ne, on, ne on tottunut aika sille erikseen, että siellä on... Toplinerin kuukauden hieroja jotain tekstiä ja, ja toinen tekee melodiaa ja tällä lailla. Niille tämmöinen yhdessä kirjoittaminen oli aika outoa. Ja, ja sitten niin kuin. No japanilaisilla on silloin tietysti niin kuin, mulla on vähän ongelmia siellä, kun alkaa olemaan enemmän ikä ja tällä, niin kunnioittaa niin kuin vanhempia liikaa, että niiden kanssa ei pääse oikein sille, niin kuin samalle levelille, Et ne on me ei uskalla tehdä mitään me niin on aina, että tehdään niin kuin ristosan sanoa, niin tota, sit hirvittävä mumina kuuluu 15 minuuttia selän takana siellä niin kuin, koko tiimi pähkäilee jotain ja, ja eihän mä ymmärrä tietysti sanaakaan siitä ja sit, sitten vartiton, kun tulee joku tulkki ja sanoo, että he ystävällisesti toivoisivat, että siirtäisiin tämän yhden nuotin salin laskeleen ylemmäs.
1: Pelkkä toiminta voi olla outoa härmäläiselle isolla kirkolla, niin sanotusti, kun mennään eri kulttuurin pariin. Mutta me ollaan saatu valtavasti muun muassa Risto taustaa näistä toimintatavoista. Mä katson esimerkiksi YouTubesta japanin kielisiä tämmöisiä moderneja räppimusa-videoita, koska ne on ruvennut laittaa tekstityksiin. Ja musta se on tosi mielenkiintoista, koska se on, siinä mä koen, että nyt mä oikeasti kulutan jotain sisältöä, mikä tulee Aasiasta, ja se tulee Japanista ja niiden ehdoilla ja meininkiin. Ne on aivan pimeitä ne niin kuin sisällöt. Et mä en niin kuin ymmärrä sitä tekstiä, kun se lukee siinä englanniksi, niin mä oon ihan niin silloin, että kaverit työntää tätä toisen korvaamaan. Et mikä tää, niinku, tää on ihan niinku... <laughs> tiedätkö, se todella, todella kaistapäistä settii. <laughs> Mutta mua niinku kiehtoo se, että mulla on nyt pelkästään tämmöisen tekstityksen avulla
0: mahdollisuus kuunnella japanilaista musiikkia. Se, mitä Risto sanoi äsken tuossa tähän kohteliaisuuteen ja ennen kaikkea niin vanhemman kunnioittamiseen, niin se on mun mielestä se, mikä Aasiassa on kauttaaltaan tosi hienoa. Et kun sinne menee vaikka lomalle, niin se sellainen vieraanvaraisuus ja toisen ihmisen kunnioittaminen ja sitten, että kukaan ei ole tavallaan niin kuin tärkeämpi kuin toinen. Se, se tuntuu todella vieraanvaraiselta. Ja sitten täytyy sanoa, että esimerkiksi Taimaassa olleena, niin se nuorempi sukupolvi ikävä kyllä on oppinut meidän länkkäreiden tavoille, että Niille ei ole välttämättä sitä samaa meininkiä mm. kuin ehkä sillä vanhemmalla polvella, jotka ymmärtää sen, että toisen auttaminen on tällainen suurin asia, mitä voi tehdä. Mutta entäs sitten aina nuorikas slush? Miten he on
4: päässyt eroon tästä jäykistelystä? No mä, vaikka niin viime vuonna Tokion tapahtumassa, no, kiroileminhan on niin suuri kampu niin Japanissa, ja tämä sitten niin huomattiin, että et, sillä pystytään helpottamaan, kommunikaatiota ja tiedonvaihtoa ihmisten välillä, jos heidän luottamus kasvaa ja jos he kiroilevat keskenään, niin he hän luottavat toisiinsa hyvin vahvasti. Sitten siellä paikallinen tiimi keksi, että laitetaan, laitetaan tuota, niin kahden eri sukupolven edustajat keskenään tapaamiseen ja pistetään niin kiroilemaan keskenään ja madaletaan sillä sitä kynnystä, että, että sitten, niin vähitellen, vähitellen tota, asiat syy nopeammin ja, ja
0: Hyvin vilja, niin kuin kuultiin. Ja sitä se varmaan on. me on ehkä aika vaikea käsittää, että mitä se Japanissa tarkoittaa tuommoinen vanhempien seurusjäykistely, jäykistely. Niin kuin kertoi tuossa aikaisemmin, että kun ei ne oikein uskalla silmiinkään katsoa. Että kun sä oot niin iso sensei, että ei, sä, et ole, sä et ole yksi meistä. Ja paljon menee vaan ihan
1: meidän tulkinnassa ohi, että kun me ei olla siellä samassa liemessä kastettua niin sanotusti. Vaikka mä kuinka tuon näitä eri näkökulmia keskusteluja ja mietin sitä... Että millä eri meriteillä me voitaisiin kääntää kulttuurivirtauksia niin, että myös idästä puhaltaisiin tänne päin. Niin sitä on tosi vaikea tehdä silloin, kun sä itse et vaan koe sitä samaa maailmaa,
0: mitä toiset kokee. Mä en usko, että se rupeaa kääntyäkään ennen kuin sieltä tulee jotain sellaista, uutta, mikä on niin hämmästyttävää meille, että meillä on nähty tai koettu sellaista fiilistä aikaisemmin. Että se, että jos tehdään popmusiikkia ja sitten joku kuulostaa vanhalta Janet Jacksonilta tai, mm. tai toinen on niin kopio siitä tai tästä, tai niin kuin japanilainen versio jostain, korealainen versio jostain, niin mitä se niin kuin suuressa mittakaavassa ketään loppujen lopuksi liikuttaa, jos tälleen suoraan sanotaan. Mä ymmärrän sen hyvin ja siksi minusta onkin hauska palata melkein
1: noihin alkuteemoihin wu levyistä, koska eikä nimenomaan tämmöiset viisteelliset kunfu elokuvat vaikka ole semmoisia, jotka kyllä ehkä enemmän on sitten tullut itämaisista taistelulajeista
0: ja sitä kautta levinnyt myös länteen. Mutta hei, se mun piti vielä sanoa tästä vanhemman kunnioittamisesta, että kun meidän on vaikea ehkä ymmärtää täysin, mitä se japanilaiset tarkoittaa. Niin mitä jos silleen, että ottaa jonkun sellaisen asian, mikä meille on tabu, että jos niillä on kiroilu vanhempien suhteen sellainen, niin nyt vaikka ajatella, että sä haukkuisit jotain, vaikka joka on pyörätuolissa, sehän on niin kuin ehdoton tabu. Ehdottomasti. Niin, jos yhtäkkiä tehtäisikin niin, että joku on pyörätuolissa, ja sitten se sitten yhteisen sopimuksen, että sä solvaat sitä niin paljon kuin sä ikinä pystyt, mm. ja sen jälkeen tämä jää on rikottu, niin kuinka vaikeaa ja kuinka niin kuin Ku, kuinka se voisi tuntua niin tosi epämiellyttävältä, että se niin kuitenkin tehdä se? Siis se voisi tuntua todella epämiellyttävältä. Ja, se,
1: ja se, sitä mä yritän myös vähän hakea tässä, kun me ei voida tietää. Että jos vaikka mun kokemus on se, että mä oon kasvanut viiden miljoonan ihmisen maassa, niin on se ihan erilaista, kuin kasvaa vaikka miljardin ihmisen maassa. Mutta tulee mieleen kokemus just Intiasta, Mumbaissa, missä mä olin kattomassa tämmöisen amerikkalaisen rb laulajan kuin T-Painin keikkaa. Mä katoin, että se on siellä hienossa konsertti, sali, ravintola kautta keikkapaikka hybridissä, missä paikallinen MTV teki televisiointi. T-Painin keikastuksen veti ja DJ aloitti ja se soitti levyjä ja se oikein yllytti yleisö. Että what's up India? Let me know how you feeling India. Mä ajattelin, etteikö se että tämä tyyppi kohdentaa tän Täällä on 50 tyyppiä tässä kuppilassa ja <laughs> se, 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 se maali, mihin se ampuu
0: tuolla huudatuksellaan miljardia ihmistä. <Sar justice> <IA> niin, mutta toisaalta keikoilla niin kuin itse tiedät varmaan hyvin, niin eh, kliseet toimii aina ja se, että jos yleisö vaan tietää, että kun toi huutaa tuonne nyt niinku, WhatsApp, niin silloin meidän pitää huutaa kovaa, niin sitten se se leikki toimii. Mutta ajattele, no. kun se menisit itse johonkin klubille
1: Berliiniin ja saisit DJ ja levyä ja sä kysyisit, että Eurooppa, mikä meininki? <tos> <tos> ja siitäkin puuttuu vielä aika sata miljoonaa ihmistä, se on kyllä Mut totta. Intian markkinoille joka tapauksessa ollaan tunkemassa ja mitä me sieltäkään voidaan oppia, niin sitä me kysyttiin Ears Asia-tapahtumon Jani Joenniemeltä.
2: Intia on erityisen kiinnostava siinä suhteessa, että, että Kiina on silleen, Ehkä hankala markkinana siinä mielessä, että se on suljettu, että, että siellä on kaikki omat Netflixit ja omat Amazon Primeit ja tämän tyyppiset palvelut. Ja että tämä Kiinan suuri palomuuri, Great Firewall, niin, niin jossain suhteessa niin kuin tekee meille myös kiinalaisia ilmiöitä vähän niin tuntemattomammiksi. Mutta tuo Intian kasvu on siinä mielessä kiinnostavaa, että, että nyt viime aikoina niin Netflix ja, ja tosiaan niin kuin Disney ja, isot kansainväliset pelurit niin on, on ruvennut isosti sijoittamaan intialaisen sisällön tuottamiseen. Siinä on tietenkin ajatuksena näillä, näillä toimijoilla, että tuottaa siis sisältöä siellä, koska ne haluaa omistaa sen markkinan.
0: Ja siinä se on se aikasana, Ne halutaan omistaa jotain. Niin sen takia se menee sinne. Nyt kun kuuntelen Jania, niin hmm. tulee auttumaan, että sellainen oikeastaan kaksi ideaa. Niin eka on se, että kun Kiinassa on tehty pitkään kaikki näitä elektroniikkakomponentteja ja puhelimia ja tietokoneita ja kaikkea sitä, mitä mitä me täällä käytetään tai mitä ympäri maailmaa siis käytetään, niin niillähän on ollut China pandalla, vähän niin kuin ketuhäntä kainalossa. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se, että sä saat lisenssin tehdä jotain Kiinan markkinoilla, niin sä joudut luovuttamaan sen teknologian, mitä te teette myös kiinalaisten käyttöön, että he ikään kuin eivät suostu siihen, että he on vain kuin kellari, missä se väsätään, vaan että kiinalaisille pitää jäädä siihen myös se know-how, miten se homma tehdään. Ja nyt musta tuntuu siltä, että onko tässä sellainen ajatus, että kiinalaiset, jotka on todella kärsivällisiä ja ottavat vastaan vaikka minkälaisia epämukavuuden tunteita, hyvin sitkeästi, niin odottaako he vaan oikeita hetkeä, milloin pistää rajat kiinni? Miten se tarkoitus olla? No, mä tarkoitan sitä, että kun että Jani puhuu siitä Great Firewall of China, niin sehän on totta, että, mm. että internetliikenne... liikenne Niin. Kun Kiinasta on sellainen vanha viisaus, että silloin kun Kiinalla menee hyvin, ne rakentaa muurit ympärille ja toteaa muille, että hei fuck off. Että me ollaan nyt täällä sisällä. Sen takia niillä on parikymmenttuhatta niin kilometriä tätä vanhaa muuria. Tai siitäkin on on kai monta vaan miten pitkä se on, mutta joka tapauksessa siis se ajatus ei on koskaan ollut mikään sellainen ekspansionistinen, sellainen niin levittäytyvä. Niin kyllä mä saan tuosta kiinni, että sä periaatteessa oot tulossa vähän
1: samoille linjoille kuin... Mä aikaisemmin tuossa rupesin jo kääntyy vähän sille puolelle, että onko nämä kuitenkin nämä niin sanotut länkkärilasit, millä me katsotaan. Ja vo, voidaanko, me, voidaanko me kuitenkin nähdä vaan omalta vinkkeliltä se, että miten se aurinko sieltä idästä
0: nousee niin. ja mitä kaikkea siellä tapahtuu. No se tapahtuu. Me ollaan se hölmö kultakala siellä akvaariossa, joka miettii sen akvaarion koko ajan ja sitten se miettii, että muuallakin on varmaan tällaisia akvaarioita, missä jenkin vetää edestakas. Ehkä, että meillä ei ole kaikkea informaatiota. Ja
1: saattaa sortua elitismin puolellekin välillä, kun tämmöistä juttua... Siis reguloipa- sinäkö, sinäkö
0: sortuisit sellaiseen? Miten se on mahdollista? No hei, ei elitisti alkaa samalla kirjaimia, kyllä se sen tietää. Mutta tämä on hyvä Kela. Meneekö tämä loppujen lopuksi niin, että me ei koskaan tulla saamaan Kiinasta mitään ihmeellisiä kulttuurivaikutteita ilman, että me päästään sinne jotenkin ensin sisään? Että onko se niin, että kiinalaiset ei edes halua, että muut seuraisi niitä hirveästi? Jotkut ilkeät kielet on sanonut, että kiinalaiset käyttäytyy aika ylimielisesti lukuisiin muita kansallisuuksia kohtaan. Ja tietyllä tavalla sillä alueella mä ymmärrän sen, että ne, ne ajattelee näitä ympärillä olevia paikkoja, niin kuin pieninä rikkaruohoina suuren rattaissa. Mua kiinnostaa myös se, että
1: kestetäänkö me oikeasti Kiinaa. Me halutaan nähdä jonkunnäköinen nousu, mutta me halutaan nähdä se just niin kuin me nähdään. Vähän niin kuin kaikki vaatteet, jotka duunataan Kiinassa. Kaikki tutkimus ja kyselyt osoittaa ihan selkeästi, että kun saadaan valita kuluttajina, niin me valitaan se halvin rukkahanska meidän lapsille ja halvin tuote. Mutta kuitenkin kun meiltä kysytään ihmisinä omalla nimellä, että mitä me edustetaan, niin eettisiä kulutusvalintoja ja halutaan Kyllä. profiloitua sellaisina ihmisinä, jotka edustaa tätä niin t- tätä mä vaan meinaan tässä, et meidän täytyy vähän niin kuin, että et voi olla vaan haluta olla julkis, vaan sun pitää ottaa siihen pakettiin se missi vai mukaan sun pitää ottaa se koko, <laughs> koko, koko show.
0: Voi show,
1: Ei, mutta se mitä mä meinan? sun pitää <laughs> ottaa ne iltalehden lööpit, sun pitää ottaa se koko show. Niin mm. voi, voiko sä ottaa tätä Kiinan nousuun myöskään vaan semmosena omana puhtoisena pumpulijuttuna, että me halutaan sieltä nyt vaan ne
0: Bruce hyppypotkut? Ei todella voi. Ja nyt kun tätä puhutaan, niin musta tuntuu koko ajan vaan todennäköisemmältä ja todennäköisemmältä, että me ollaan niin imbesille, että me luullaan jotenkin, miten ne miettii tai, tai miten ne haluaisi maailman olevan. Että sehän voi olla hyvin, että ne heittää ikään kuin portit kiinni ja avaimen kaivoja ja toteaa, että hei, te olette hyvät siellä. Kiitos, hei.